1: KRIMINÁLNE SPYSY Kúžimská kauza, čas druhá, mravenci. Brno, maj 2007. Jakub a Ondrej si postupne zvykajú na režim v centre pre ohrozené deti klokánek. Chlapci sú traumatizovaní a cestu k personálu si hľadajú veľmi pomaly. Polícia za podozrenie stýrania Zadržala ich matku Kláru Mauerovú, tetu Katežinu a jej kamarátov Hanu Bašovú, Jana Túrka a Jana Škrlu. Vyšetrovateľia predpokladajú, že by mohlo ísť o organizovanú skupinu, no stále nemajú dostatok dôkazov. Na to, aby zistili, prečo k ohavnému mučeniu chlapcov došlo, potrebujú viac informácií. Kľúčovým svetkom by mohla byť Barbora Škrlová, ktorej úloha v prípade je stále veľmi nejasná. 33-ročná žena, ktorá sa vydávala za adoptívnu céru Kláry Mauérovej 13-ročnú Aničku, je stále nezvestná. Od jej zmiznutia z centra klokánek prešiel už viac ako mesiac. Dánsko, 15. jún 2007 Na veľvyslanectve Českej republiky v Kodani vládne ruch. Cez je sa preženie podivná delegácia Drobná, infantilne oblečená žena, ktorá krčovito zviera plišového medvedíka Kráča v sprievode plejády seba sebavedomých mužov Má so sebou svojho otca Jozefa Škrlu, novinárov z Lidových novín a advokátov Jeden z nich, ktorý sa predstaví ako jej hovorca, je bývalý šéf policajného útvaru Pod ktorým operujú policajti v útajení Žena sa predstaví ako Barbora Škrlová a predloží svoj občianský preukaz. Žiada o overenie podpisu a vystavenie cestovného pasu. Pracovníci ambasády rýchlo preverujú situáciu s políciou Českej republiky. Aktuálne je v prípade týrania chlapcov Ondrejka a Jakubka vedená ako potenciálna svetkynia, nie podozrivá. Podľa zákona ju nemôžu zadržať proti jej vôli a navyše majú povinnosť pas jej vyhotoviť. Potrebujú však potvrdenie, že žena je skutočne Barbora Škrlová. Požiadajú ju teda, aby im kvôli identifikácii odovzdala pramen svojich vlasov. Barbora tak skutočne urobí. Tvrdí, že aktuálne býva u svojej tety pri kodani a venuje sa skladaniu hudby. Ambasádu opustí, no pracovníci predpokladajú, že o pár dní sa vráti a pas si vyzdvihne. To sa však nestane. Žena, ktorá by mohla vniesť svetlo do zamotaného prípadu, opäť zmizne bez stopy. Polícii sa na základe analýzy DNA podarí potvrdiť teóriu, že Anička Mauerová nikdy neexistovala. Všetok biologický materiál s predmetov ktoré používala, patrí Barbore Škrlovej. Klára Mauerová namiesto 13-ročného dievčatka skutočne vychovávala zrelú triciatničku. Pred vyšetrovateľmi sa kopia nezodpovedané otázky. Ďalšia významná stopa sa však objaví už o mesiac. Norsko, august 2007 na strednú školu v Osle nastupuje 13-ročný Adam, ktorý sa sem pred niekoľkými týždňami presťahoval z Česka. Chlapček má holú hlavu a hlboké kruhy pod očami. Hovorí sa, že je vážne chorý. Navštevuje hodiny pre imigrantov, je talentovaný klavirista. Zároveň je a má rád autá, podobne ako iní chalani v jeho triede. spolužiakom sa však zdá akýsi divný, nevie sa začleniť. Dokážu ho vydráždiť úplne bežné veci a raz sa dokonca psychicky zrúti potom, ako začuje hlasné buchnutie dverí. Chlápec si rád kreslí, toho väčšinou dokáže upokojiť. Jeden z učiteľov si všimne Adamkovú kresbu. Na papieri sa týči muž, od ktorého vychádzajú odporné nadávky. Na zemi pred ním sa krčí sedem doráňaných krvavých detí. Vo vyučujúcom skrsne podozrenie, že jeho žiak zažíva niečo veľmi, veľmi zlé. Rozhodne sa upovedomiť ostatných a chlapec začne navštevovať psychológa. Adamko sa napokon zverí s niečím príšerným. Otec ho vraj týra a vozí za cudzími mužmi, ktorí ho zneužívajú. Polícia otca na základe týchto informácií zatkne a chlapca si zoberú do starostlivosti nórske sociálne služby. 16. decembra 2007 zastane pred detským domovom, v ktorom je Adamko umiestnený, podozrivé auto. Neznámy páchateľ chlapca unesie. V Nórsku sa spustí celoštátne pátranie. Prípad je silne medializovaný a Adamková fotka obletí redakcie po celej krajine. Polícia pracuje s verziou, že ho uniesol gang obchodníkov s deťmi. Napriek snahe pátracích zložiek, po ňom však nieť ani stopy. Bergen, noc z 19. na 20. decembra 2007. Krátko po polnoci dostane norská polícia typ, že Adamko sa nachádza v štvorviezdičkovom hoteli Neptún. Prívolaná hliadka uneseného chlapca skutočne nájde vo foaie hotela. Má to však jeden háčik. Chlapček sa im predstaví ako... Barbora Škrlová. Žena sa najprv vydávala za 13-ročnú Aničku Mauerovú a potom za 13-ročného Adamka Farnera. Kriminalistom stále nie je jasné, či je v prípade týrania detí obeťou alebo páchateľom. Za krádež identity však zatknú a odvedú do väzby. Polícia musí v prípade urobiť poriadok, Vďaka medzinárodnej spolupráci sa podarí nájsť a vypočuť dvoch mužov, ktorí Barbore pomohli vystupovať pod falošnou identitou malého Adamka. Michal Žíha aj Martin Farner sa poznajú so skupinkou okolo Kateřiny Mauerovej, ktorá sedí vo väzbe. Tvrdia však, že s týraním detí nemajú nič spoločné. Vrajlen chceli pomôcť Barbore Škrlovej žiť tak, ako si želala rovnako ako ostatní aktéry kauzy si ju veľmi hlboko vážia. Polícia nenájde žiadne stopy, ktoré by svedčili o tom, že žíha alebo Farner sa zúčastnili týrania chlapcov a tak sú prepustení na slobodu. Barbora Škrlová je prevezená do Českej republiky. Kriminalisti ju vypočujú a podarí sa im získať aj denník, v ktorom popisuje roky života pod falošnou identitou. Ten dokazuje, že sa na týraní chlapcov podieľala spolu s so ostatnými. Kriminalisti pripravujú podklady pre obžalobu Kláry a Kateřiny Mauerových, Barbory a Jana Škrlových, Jana Turka a Hany Bašovej. Dôležitú úlohu zohrajú domové prehliadky, zadržané predmety ako denník či videá a analýzy internetovej komunikácie medzi jednotlivými aktérmi. Jakubko a Ondrejko sa napokon profesionálom zveria aj s tými najstrašnejšími detailmi z verstiev, ktoré na nich boli páchané. Polícii sa tak konečne podarí dať dokopy pravdepodobnú verziu udalostí. Kauza je príšernejšia, ako sa na začiatku zdalo. Všetkých aktérov spája spoločná minulosť a muž, o ktorom odmietajú čokoľvek prezradiť. Barborín otec Jozef Škrla. Jozef Škrla je veľký chlap. Má široký krk, dvojitú bradu a intenzívny pohľad. Okuliare s tenkým rámom a strniskomu dodávajú vzhľad intelektuála. Má vodcovskú autoritatívnu povahu. Človek sa môže cítiť ako úplný niktoš, no keď sa mu prihovorí on, zrazu je dôležitý. Škrla nosí drahé obleky, zlaté hodinky a k Zubárovi chodí do Nemecka. Nikto poriadne nevie, s čím podniká, no ľudí dokáže presvedčiť, aby do jeho firiem investovali veľké obnosy peňazí. Tie potom už nikdy neuvidia. KGB má o ňom záznam kvôli pokusu o čierny obchod. Ponúkal vraj zbráne naftu aj tanky. Veľa cestuje a má kontakty napríklad aj na Azerbajdžanského prezidenta. Skutočné spektrum jeho obchodov a kontaktov je predmetom špekulácií. O jeho mladosti sa mnohé nevie, no v 70 rokoch sa oženil a splodil céru Barboru. Nasledovalo mladšie dieťa, syn Jan. V 80 rokoch Škrla založil turistický oddiel pre mladých s názvom Mravenci. Práve v skaute sa ešte ako deti spoznali takmer všetci aktéri kúžimskej kauzy. Škrlovci, Kateřina Mauerová, Hana Bašová a Nensi, Michal Říha, Jan Turek a ďalší. Všetko začalo nevinne. Škrla ich vodil do jeseníkov, kde sadili stromy. Za peniaze, ktoré zarobili, mohli spoločne cestovať a spoznávať prírodu. Deťom sa zdal Škrla Múdry. Mal obrovskú charizmu a jeho myšlienky boli vzrušujúce. Veľa rozprával o filozofii a východných náboženstvách – Mali pocit, že je to jediný dospelý, ktorý im naozaj hovorí, ako to na svete funguje. Blízky si bol hlavne s chlapcami. Dohováral im, aby boli cnostní a tvrdil, že im v tom môže pomôcť čistenie čakier. To im robieval často. Povedal im, aby sa vyzliekli do slipov. Potom im sústredene prechádzal po celé dlaňami. Je možné, že škrlá niektoré z detí znásilňoval, no polícii sa o tom nepodarilo získať žiadny priamy dôkaz. Podľa detí, ktoré skupinku mravencov neskôr opustili, sa ich postupne snažil vychovávať k tomu, aby mu boli povôli. Často sme robili veľmi extrémistické veci, až vojensky extrémistické. Spomína na toto obdobie Tomáš jeden zo svetkov. Celý odiel bol veľmi výkonný, boli sme na to ale cvičení. Pre deti sme napríklad postavili za 3 dní tábor vrátane toho, že sme rúbali stromy. Myslím, že yoga nám pomáhala prežiť. Na tých akciách to totiž často bolo na hranici života a smrti. Tam boli ľudia, ktorí sa od únavy povracali, padali sme zo skaly. 12 hodín sme napríklad išli na bežkách. Stromčeky sme sadili vodne v noci, v daždi. Mal som vtedy priateľku, s ktorou som prestal chodiť gôli škrlovi. Pustil ma za ňou z lesnej brigády, ale musel som sa vrátiť späť. Bol som vtedy taký zmanipulovaný, že som sa na brigádu vrátil a plakal som. Keby som to neurobil, odvrhli by ma a bol by som ten zlý. Ešte dlho potom, čo som odišiel, som si myslel, že oni sú tí dobrí a ja zlí. Stálo ma to 5 rokov života, kedy som si sám musel znova poskladať hodnoty. Skáutský oddiel sa postupne vykryštalizoval na približne 15 verných, zaslepených nasledovníkov. Vodca Škrlási ich vychoval tak, aby počúvali každé jeho slovo. Začal od nich vyžadovať, aby ho volali Čan. Toto oslovenie sa v Japonsku používa na malé deti. Zo skautského oddielu sa stala sekta. Jej viera bola zrejme ovplyvnená škrlovou údajnou pedofíliou. Hlásal mravnú čistotu a nedosiahnutelný ideál akéhosi superdieťaťa. Členovia verili, že spasia svet. V 90 rokoch dobršili členovia niekdajšieho skautského oddielu dospelosť boli neustále úzko zviazaní, vzájomne si pomáhali a splnili všetko, čo si ich vodca želal. Niektorých z nich, napríklad Hanu Bašovú či Kateřinu Mauerovú, lákala práca s deťmi. Účenie škrlovej sekty sa v priebehu rokov cibrilo a nadobúdalo stále konkrétnejšie rozmery. Fyzické tresty a mučenie považovali jej členovia za očistu. Postupne začali veriť, že ich úlohou je vytvárať akési vyvolené bytosti, väčné deti, ktoré prinesú spásu celému svetu. Touto vyvolenou bytosťou sa stala vodcova céra Barbora Škrlová. Členovia sekty mali Barboru vo veľkej úcte. Bola pre nich niečo ako Mesiáš. Oslovovali ju vataše. Vo všetkom však na slovo poslúchala svojho odca. Na to, aby sa stala dieťaťom aj úradne, bolo potrebné obísť zákon. Podľa viacerých zdrojov sa škrla pokúšal zháňať rodné listy mŕtvych detí. Bolo zjavné, že chce čakrovať s ich identitami, no nie je isté, že to bolo len kvôli Barbore. Celá organizácia mohla slúžiť len ako zásterka pre obchod s deťmi. Sekta napokon vykradla ambulanciu istého neurochirurga v Bavorsku. Získali zdravotnú dokumentáciu, ktorá im pomohla vytvoriť falošnú identitu pre Barboru. Konečne bolo všetko pripravené na to, aby sa z nej stalo skutočne bečné dieťa.
0: V rámci objasnenia tejto kurimskej kauzy si ďalej musíme ale povedať niečo o hnutí Grálu, z ktorého v podstate vychádzal, ktorým bol inšpirovaný tento zakladateľ. Je to náboženská organizácia, ktorej učenie vychádza z knihy Posolstvo Grálu. Je spojením kresťanstva a ezoteriky a je písaná veľmi špecifickým štýlom a toto je dôležité. Doslova nabáda k vytvoreniu si samostatnej náuky podľa vlastného myslenia a cítenia. Keď sa vrátime späť ku Kužimskej kauze, takmer všetci dospelí účastníci boli v detstve členmi turistického oddielu Mravencu, ktorú založil Jozef Krla, otec Barbory a Jana. Podľa viacerých výpovedí v odeli vládla prísna disciplína – normálna fyzická výkonnosť. Tresty a mučenie sa považovali za očistú. Vyžadovala sa poslušnosť a močanlivosť. Dôraz sa kládol na východnú filozofiu, na posolstvo Grálu a modlou sa stáva učenie o väčšom dieťati. Tu vidíme úplne jasný motív, ako sa z 33-ročnej Barbory môže stať 13-ročná Anička či 13-ročný Adam. Ide o nové identity, nové bytosti, nových spasiteľov. Všetky znaky sekty sú prítomné.
1: Klára Mauerová zatiaľ viedla pokojný život so svojimi dvoma synmi, Ondrejom a Jakubom. O sekte, v ktorej figurovala jej sestra, zrejme veľa nevedela. S manželom Rádkom sa rozviedli, no kvôli chlapcom zostali v pomerne úzkom kontakte. Blízky o nej hovorili, že bola dobrou matkou. V januári roku 2005 Klára navštívila tábor klubu Lesnej múdrosti. Spolu s jej sestrou Kateřinou tam bolo aj akési neznáme dieťa, o ktoré sa starala Barbora Škrlová alias Anička. Dievčatko malo vrkoče, okuliare a veľké nevinné oči. Kláre sa predstavilo ako vataše alias Anička. Vyzerala bezbranne, vysvetľovala Klára. Potom sa mi zverila... Že je z Nórska a že utiekla z detského domova. V ráju tam zatvárali do pivnice. Majiteľ detského domova v Norsku ju vraj zneužíval a predával cudzým ľuďom. Aničkým príbeh Kláru hlboko dojal. Dievčatka jej prišlo ľúto. Keď tábor skončil, začali sa vďaka jej sestre Kateřine často výdať. Kláre bola Anička stále bližšia a bližšia, až sa napokon rozhodla, že si ju adoptuje. Malo to však háčik. Dievčatko v Česku nemalo identitu. Začal zdlhavý a náročný proces, aby jej české úrady pridelili identitu, musela prejsť súdnym konaním. Jeho súčasťou mala byť aj DNA, analýza vlasov na určenie veku dieťaťa. Tým by samozrejme Barbara Škrlová neprešla, a DNA rozbor by odhalil, že v skutočnosti ide o dospelú ženu. Katežina teda vymyslela spôsob, ako celý proces obísť. Od Viktora Skálu, jedného z členov niekdajšieho oddelu Mravencov, si požičala cérku. Vodila ju nakonania na miesto Barbory a na test DNA odovzdala jej vlasy. Celý proces bol napokon úspešný. V roku 2006 sa Katežina Klára so synmi a Aničkou Presťahovali do domu v mestečku Kužim, nedaleko Brna. Rodina postupne pretrhávala všetky kontakty. Klára sa prestala rozprávať s rodičmi aj s prostrednou sestrou Gabrielou. Vyhýbala sa exmanželovi a nechcela, aby sa stretával s chlapcami tak často, ako doposiaľ. Na pozadí náhlej zmeny v Klárinom správaní stála nová, tajomná postava, ktorá sa nechávala oslovovať doktor. Doktor sa vydával za odborníka na výchovu a zdravie detí. Upozorňoval, že Anička je špeciálny prípad a preto potrebuje výnimočnú starostlivosť. S Klárou udržoval živú e-mailovú komunikáciu a vysvetľoval jej, ako má drezúrovať svojich chlapcov. Sú vraj zlí, hnevajú, musí s nimi niečo urobiť. Doktor si Kláru omotal okolo prsta. Tvrdil, že najúčinnejšia je výchova šokom a že sa nesmie báť chlapcov trestať. Začali jej vysvetľovať, ako má svojich synov byť. Môže použiť opasok, bambusovú tyč, rákosku či švihadlo. Musí ich držať od seba ideálne zatvorených v nejakej malej komore. Jednoducho ich treba zlomiť, aby poslúchali. Klára sa s doktorom údajne až raz či dvakrát stretla. Bol to vraj vysoký štíli muž s azerbajžanským diplomatickým pasom. Medzi svojimi vecami mala aj útržky z novín s hľadanými chlapcami či dievčatami a zvláštne fotografie rôznych častí detských tiel. Ale policajné vyšetrovanie dokázalo, že doktor v skutočnosti neexistoval. Jeho e-mailovú schránku a telefón pravdepodobne ovládala Katežina Mauerová. Práve ona, možno s pomocou Barbory a Jozefa Škrlu, vymýšľala všetky príšerné tresty pre chlapcov. Škrabanie vidličkov, pálenie cigaretami a ponižujúce bitky. Pri osobných stretnutiach sa za doktora zrejme vydával niekto z členov sekty. Spoločne tak zmanipulovali Kláru, aby mučila vlastné deti. Boh vidí vašu snahu, písala Kateřina alias Doktor často vo svojich mailoch a vymýšľala ďalšie odporné úlohy, aby uspokojila svoje sadistické chute. Niekedy Kláre poslala aj konkrétny scenár na video, ktoré chcela natočiť. Je možné, že videá sa distribuovali ako detská pornografia za veľké peňažné obnosy. Záber na dvere, ktoré sa otvoria a kamera sa blíži na detail vystrašenej Aničky písala je nahá naraz sa v zábere objaví mužská ruka ktorá ju tlačí do hrudníka potom jej dá na hlavu vrece a previaže ho lanom znásilní ju potom dá vrece dolu, dieťa vracia muž donúti Aničku z vratky zjesť núti ju gorálnemu sexu Anička ale utečie z miestnosti. Kamera ju bude prenasledovať. Anička prebehne medzi asi 15-ročnými deťmi, ktoré sa jej smejú. Dúfam, že to nejako zvládnete spracovať. Uzavrela e-mail Kateřina a podpísala sa ako doktor. Stále opakovala, že najúčinnejšia je liečba šokom a Klára voči chlapcom nesmie poľaviť. Má pokračovať ešte týždeň a potom ich na víkend zoberú do výchovného ústavu. Klára, Kateřina, Barbora a obaja chlapci sa cez víkend presunuli na chatu do Weverskej býtyšky. Hrúza vyvrcholila práve tu, v údajnom prevýchovnom ústave. Jan Turek, bývalý vychovávateľ a vedúci skautského oddielu, zabezpečil z útulku pre psi štyri klietky. Chlapcov v nich uveznili. Dovnútra im dali len kýblíky na exkrementy a misku na vodu. Väčšinu času mali na hlavách vrecia a museli poslúchať všetky príkazy dospelých. Bez vyzvania sa nesmeli s nikým rozprávať a Kláru mali zakázané oslovovať maminko v miestnosti Reval Rammstein. Dospelí učili deti básničky plné nadávok a oplzlostí. Keď si ich nedokázali zapamätať, prišiel trest. Škrabali ich vidličkami, pálili cigaretami a topili. Chlapci boli pravdepodobne aj sexuálne zneužití. Z tela im odrezávali kúsky mesa, ktoré ich nútili jesť. Ochutnali aj dospelí. Keď sa Ondrejko na chvíľu ocitol mimo klietky, Podarilo sa mu újsť. Bežal, bežal, ako mu nohy stačili, no Kateřina bola rýchlejšia. Chlapca dobehla a za trest ho chvíľu topila v kadi. Jakubko by potom prikázala vykopať jamu, do ktorej si mal ľahnúť a hrať mŕtvého. Ondreja za ním doviedla a začala mu dohovárať. Tvrdila, že Jakubko sa ešte dá zachrániť, ale Ondrej sa už konečne musí správať dobre. Napriek tomu, že Barbara Škrlová opakovane tvrdila, že bola týraná spolu s chlapcami, na jej tele neboli nájdené žiadne stopy po zraneniach. Všetkých páchateľov zverstiev na chate vo Beverskej výtiške sa nikdy nepodarilo identifikovať. Mučenie nemalo konca. Po návrate späť do Kúžmy útrapy pokračovali. Vykúpenie prišlo až 7. mája 2007. Vtedy mal ich sused Eduard šťastný deň. Narodilo sa mu dieťa a on sa snažil nastaviť baby monitor. Na svoj prístroj zachytil videoprenos z vedľajšieho domu. Náhodná udalosť chlapcom možnosť zachránila život a spustila lavínu udalostí v Česku, Dánsku a Norsku.
0: Sekty môžu byť v spoločnosti východiskom pre ekonomicky a sociálne frustrovaných. Čiže pre tých ľudí, ktorí majú pocit, že sú na dne. Ďalej pre tých, ktorí sú dezorganizovaní. Ale to môžu byť napríklad aj zdraví, mladí či umelecky ládení ľudia. Ďalej pre traumatizovaných a veľmi, veľmi silnou skupinou sú ľudia, ktorí sú osamelí. Na začiatku nie je vyžadovaná nejaká poslušnosť, pretože v podstate každý nový člen hľadajúc cestu prichádza dobrovoľne. A v tejto fáze ten človek aj ľahko príjima všetko nové a veľmi ľahko sa vzdáva toho starého. Osobnosti členov sa a premažú. Zlomení, zmanipulovaní ľudia dúfajú, že budú šťastní, keď cez utrpenie urobia šťastného svojho vodcu. Psychická manipulácia zahrania štyri zložky. Je to riadené správanie, čiže cez vytvorenie tvrdého režimu môžeme kontrolovať prostredie to, čo členovia robia, čo jedia, čo majú oblečené, presná kontrola spánku, práce. Riadené myslenie. To znamená, že vedomie je zahatené novým systémom, ktorý oslabuje pozornosť a kritické myslenie. Riadené emócie... Tie cez pocity strachu, viny a hamby vedú človeka k poslušnosti a konformite. A riadené informácie, čiže absolútna izolácia od okolitého sveta. Členovia dostanú len tie informácie, ktoré o, videli vedenie. Efekt, ktorý prináša život v sekte, je extrémna smetenosť seba-identity. Patrí sem panický atak, depresia, psychosomatické ochorenia, hnev, pocity viny, hanby, strachu, fóbie, blúdy, paranoje, problémy so spánkom, strata dôvery v seba a v ostatných. V podstate ide o takmer identický obraz posttraumatického syndrómu, ako je u vojnových veteránov v prvej línii.
1: Vyšetrovateľia majú konečne k dispozícii dostatok informácií na to, aby aspoň časť podozrivých postavili pred súd. Stírania a ťažkého ublíženia na zdraví sú obvinené Klára a Katežina Mauerové, Barbora Škrlová, Jan Turek, Jan Škrla a Hanna Bašová alias Tetanensi. Priamú spojitosť Jozefa Škrlu s prípadom sa nepodarí dokázať. V polovici júna 2008 začína jeden z najsledovanejších procesov v českej histórii. Reporty prinášajú médiá z celého sveta. Obvinení odmietajú existenciu sekty, natáčanie detskej pornografie pre profit aj obchod s deťmi. O Jozefovi Škrlovi nechcú hovoriť. Majú ho vo veľkej úcte a tvrdia, že v celej veci nezohral vôbec žiadnu úlohu. Podobnú slepú náklonnosť cítia aj k Barbore Škrlovej. Urobili by pre ňu všetko. Klára Mauerová stavia svoju obhajobu na tom, že Kateřina a Barbora ju na schvál zmanipulovali tak, aby ubližovala svojim chlapcom. Od začiatku sa zdá, že s políciou spolupracuje, zároveň niekedy klame, aby sa ukázala v lepšom svetle. Tvrdí napríklad, že pri pálení cigaretami nebola, čo podľa výpovedí chlapcov nie je pravda. Psychiatrický posudok určí, že Barbora aj Kateřina sú sadistické pedofilky. Vzrušuje ich násilie na deťoch. Barbora katežine údajne pomáhala vymýšľať tresty a úlohy pre Jakubka a Ondrejka. Forenzná psychologička pred súdom vypovedá, že Barbora je manipulatívna herečka a dokáže plynule prechádzať z role do role podľa toho, ako jej to vyhovuje. Tvrdí napríklad, že bola sexuálne zneužívaná a že jej odrezali prsia, aby mohla vystupovať ako dieťa. Lekárským vyšetrením sa však podarí zistiť, že na tele nemá žiadne jazvy po týraní a nikdy nemala pohlavný styk. V denníku si plánovala liposukciu a zmenšenie prs, ktoré neskôr skutočne podstúpila. Napriek tomu, že uvažovala takmer dospelo, lepšie sa zrejme cítila v role dieťaťa. Vo svojom denníku napísala Je to život niekoľkých osôb súčasne. U mňa sa jedná o plne vedomý, prirodzený proces v rámci danej činnosti. Som schopná žiť plnohodnotné životy súčasne, vedome. Nemám žiadny problém sa v nich orientovať. Jozef škrela zmizne z krajiny a nedostaví sa na pojednávanie ani ako svedok. Kvôli vernosti jeho nasledovníkov proti nemu neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy. Skutočný počet všetkých páchateľov. Ich presnú motiváciu a podiel viny na týraní chlapcov sa počas procesu nepodarí objasniť. Sudca nad otrasným prípadom len ťažko skrýva znechutenie. Kužímská kauza je podľa jeho slov likvidáciou detskej duše. Rozsudok padne v októbri 2008. Klára a Katežina Mauerové, Barbora a Jan Škrlovci, Hana Bašová a Jan Turek. Sú odsúdení a odvedení do vezenia podľa závažnosti zločinu na 5 až 12 rokov. Je veľmi pravdepodobné, že niekdajší mravenci neublížili len Ondrejovi a Jakubovi, ale viacerým deťom. Lenže žiadne ďalšie obete ani páchateľov sa polícii nepodarí vypátrať. Prípad má smutnú dohru. Dnes sú už všetci páchatelia na slobode, Väčšine z nich vo vezení skrátili tresty. Jozef Škrla je stále nezvestný. Zrejme sa ešte stále skrýva pred zákonom a pred médiami. Klára Mauerová sa môže stýkať so svojimi synmi, no nesmie s nimi bývať v jednej domácnosti. Kateřinu Mauerovú rodina odvrhla. Nerozpráva sa s ňou nikto, sestry, rodičia ani synovci. Barbora Škrlová trpí viacnásobnou poruchou osobnosti a žije v starostlivosti psychológov. Jej príznaky sa zhoršili po pobyte vo väzení, v ktorom ju šikanovali spolu Svoj charakter prepína medzi šiestimi rôznymi postavami, všetko chlapcami od 6 do 14 rokov. Počas kúžimskej kauzy sa viedli dlhé debaty o vine či nevine niektorých obvinených, predovšetkým Barbory. Verejnosť a odborníci nemali jasno v tom, či si ju majú zaradiť ako obeď alebo ako páchateľa. Prípad, ktorého korene siahajú až do 80. rokov, je príšerným živým príkladom generačného násilia. Bol to zrejme teror Jozefa Škrlu, ktorý zmenil malých skautov a skautky na nepoznanie. Dnes sú z nich dospelí sadistickí pedofili. Kúžimská kauza ukázala to, čo kriminálni profilisti vedia už dávno. Tí najzverskejší zločinci boli kedysi tiež len deťmi, ktorým niekto ublížil.